0: 18 e 39 minuti con un paio di minuti di ritardo però qua ci siamo sempre in diretta se ci ascoltate il 19 giugno 2022 perché andiamo in replica il 26 poi torneremo con la diretta domenica successiva dicevo oggi 19 giugno vuol dire che domani cioè il 20 giugno ci sarà la giornata mondiale del rifugiato ci sono diversi dati da dare però è importante parlare di questa giornata sia per la situazione attuale dei rifugiati in Italia ma anche nel resto del mondo quindi proveremo a conoscere meglio questa situazione ma anche lo vedremo pure da un altro punto di vista ovvero quello dei bambini che molte volte sono i più dimenticati Sono tutte le vittime, nessuno è rifugiato per una libera scelta, per carità, questo mi sembra che è pacifico, però se c'è una vittima ancora più vittima per così dire di questo fenomeno dei rifugiati questi sono... I bambini, quindi parleremo con un'associazione che da tanto tempo che si occupa di bambini come Save the Children, saremo in collegamento con un suo membro. Naturalmente che non sarà l'unico tema di questa trasmissione perché pure ci dedicheremo su un libro che riguarda Tiananmen, mescoleremo un po' il passato, l'istoria recente della Cina con l'attualità perché proveremo a capire qual è il vero ruolo della Cina nel rapporto che ha con la Russia nella guerra in Ucraina. Quindi come vedrete avremo diversi ospiti, alcuni al telefono, altri qui in studio ci raggiungeranno più tardi, però in ogni caso non sentiremo nessuna pubblicità, perché l'avete sentito qualche minuto fa nella sigla che abbiamo un conto corrente postale che è 12082301 e naturalmente che non è l'unico metodo per darci una mano, pure il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa che lo potete detrarre dalle tasse, cioè dal 5 per 1000. Avete da scrivere il codice fiscale di Radio Cooperativa e il numero 92278610289 Ancora 922 7 8 6 1 0 2 8 9 mi sembra che in questo periodo soprattutto è particolarmente importante questo metodo per contribuire perché più di uno di voi sicuramente dovrà scegliere il 5 per 1000 sapete che siete vivamente invitati a scegliere Radio Cooperativa. Gli altri due metodi sono il RIT bancario e il pago elettronico per più informazioni mi raccomando visitate il sito della radio che è www.radiocooperativa.org per darci una mano e per, anche per avere il palissetto aggiornato per avere diversi podcast di tante trasmissioni fra le quali quella che è in corso quindi visitate il sito della radio adesso facciamo una prima pausa musicale quando torniamo avremo il primo degli ospiti rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa. Fra poco torniamo con la diretta.
1: but I'll be alright. Water
0: adesso sono le diciotto e quarantotto minuti siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa, oggi 19 giugno 2022, ci sono tante informazioni, poi in apertura non abbiamo detto diverse informazioni che riguarda poi ovviamente le elezioni che ci sono nel mondo, come per esempio quelle francesi, che sarà il valutaggio, importantissimo valutaggio. penso a non approfondirlo in questa trasmissione per il semplice motivo che il risultato, le notizie ci saranno più verso serata, non, non nel corso di questa trasmissione, poi ci sono attualmente le elezioni in Colombia, argomento di cui parleremo giovedì prossimo dalle 19.10 nel corso del Latinoamericano. dunque il primo tema che tocchiamo oggi è quello dei rifugiati che ci sono nel mondo dico alcuni dati perché secondo il report di quest'anno di Open Doors nel mondo ci sono tanti rifugiati le cifre sono in aumento e naturalmente che la guerra in Ucraina peggiora ancora di più una situazione preoccupante sin da prima, se parliamo di un dato concreto ci sono 100 milioni di persone in fuga nel mondo, rendetevi conto, 100 milioni ma per parlare su questo, credo che è importante parlare con una persona che da tantissimo tempo si occupa di questi temi, come lo è l'avvocato Marco Paci Marco Paci, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa Buonasera, grazie a voi Grazie mille per la sua disponibilità. Marco Paggi è dell'Associazione Nazionale dei Giuristi in Immigrazione. Non mi ricordi bene il nome, per favore, dell'Associazione
2: per gli Studi Giuridici sull'immigrazione.
0: Ecco, è anche esperto sul diritto all'immigrazione. Io partirei, avvocato, con una domanda molto base. Possiamo innanzitutto definire cosa è un rifugiato?
2: Beh, esistono delle definizioni adottate a livello internazionale, la famosa Convenzione lo stato di rifugiato del 1951 che definisce rifugiato chi eh, ha un fondato timore di subire persecuzioni o trattamenti disumani nel proprio paese di origine e di provenienza a causa delle sue opinioni politiche, delle sue credenze religiose, della sua appartenenza a un gruppo etico, un gruppo sociale eh, e delle sue opinioni mh, politiche ovviamente. Ecco, Questa è la definizione di rifugiato, poi eh, a livello europeo abbiamo anche una definizione di eh, status di protezione sussidiaria, cioè, eh, nel caso in cui non vi sia un, un timore verificato o ritenuto credibile di eh, persecuzione a livello individuale, nelle situazioni in cui comunque si fugge da situazioni di violenza generalizzata, ecco che appunto, è riconosciuta la protezione sussidiaria a livello europeo. Poi, ehm, le norme europee lasciano salva la possibilità di riconoscere anche una protezione per ragioni più umanitarie, cioè più svincolate da cause specificamente riferite a persecuzioni religiose, politiche o a guerre civili, ma a situazioni comunque di eh, vulnerabilità delle persone che fuggono dal da loro paese, situazioni di grave bisogno. Eh, ecco che in queste situazioni alcuni paesi dell'Unione Europea, sulla base di la normativa europea che lo consente, riconoscono anche una protezione di tipo ulteriore, la cosiddetta protezione umanitaria che qui da noi è stata pulita dalle recenti norme securitarie del, del passato governo di destra e che ora mh, in qualche modo trova una forma di ripristino nella cosiddetta protezione speciale, appunto, che è questo terzo genere diciamo, di, eh, di protezione internazionale. Il quadro giuridico diciamo, è chiaro, il, Il problema principale forse non è tanto definire il quadro giuridico quanto definire l'iniziativa dei dei governi perché sappiamo benissimo che eh, così come in Libia, successivamente in in Afghanistan, eh, siamo di fronte a fenomeni di persecuzioni, trattamenti umani degradanti che non trovano una risposta da parte dell'Europa e dei Paesi membri. È una chiusura sostanziale, eh, anzi addirittura eh, come è noto si aiutano eh, le milizie libiche a contenere le persone che fuggono nei loro paesi con trattamenti che sono vere e proprie torture, vere e proprie ulteriori persecuzioni rispetto a quelle da cui queste persone fuggono. Quindi siamo di fronte a un quadro che non ha tanto un bisogno di definizione giuridica, quantomeno non in via principale, quanto piuttosto di una diversa sensibilità. Eh, non è un nostro merito se siamo nati qui e non è una colpa delle persone che, che aggiungono sulle nostre cose o tentano di varcare la via balcanica se provengono da paesi in cui sono costretti a fuggire a fuggire appunto non solo come rifugiati politici in senso lato ma anche come cosiddetti rifugiati economici, il confine non è assolutamente netto è una distinzione ipocrita quella che pretende di distinguere tra rifugiati politici e rifugiati economici, anche perché poi il percorso che queste persone affrontano, e non certo per diletto ma per disperazione, li porta ad essere comunque anche in ultimere, come si suol dire, ulteriormente perseguitati.
0: Marco Pagli, lei ha detto un termine che io devo riconoscere, la mia ignoranza che non conoscevo, esiste il rifugiato economico pure?
2: No, beh, si parla di rifugiati economici per indicare quelli che non avrebbero titolo, una volta arrivati qui, che è stata la richiesta di protezione internazionale, non avrebbero titolo ad ottenerla perché appunto le ragioni eh, del, del loro arrivo sulle nostre coste o alle nostre frontiere sono di carattere puramente economico, la miseria, insomma. Ecco. Quando poi, eh, eh, le forme di protezione umanitaria e oggi anche la cosiddetta protezione speciale regolata dal cosiddetto decreto Lamorgese, eh, eh, prevedono la, 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 l'accoglienza, la, la protezione e l'accoglienza anche di persone che appunto fuggono in situazioni in cui di fatto non possono fare ritorno per evidente vulnerabilità, per evidente lesione degli interessi anche al sostentamento della loro famiglia, al sostentamento di loro stessi. Ecco che eh, su, su questi eh, profili interpretativi naturalmente la, la giurisprudenza eh, e gli avvocati che si occupano di questa materia continuano a lavorare per eh, come dire, chiarire gli spazi interpretativi di questa normativa, l'ambito di tutela che questa dovrebbe garantire. Ma ripeto, il problema principale non è ad oggi tanto quello di... Mh, come qualificare, eh, fino a che punto riconoscere una qualifica a queste persone quando sono arrivate in Italia, il problema principale è quello che non solo l'Italia ma tutta l'Europa la tiene fuori dalla porta. Ecco, eh, questa è la, la situazione sì, signor, reale.
0: La situazione.
2: Eh, ci troviamo peraltro di fronte anche a sensibilità mutevoli, perché appunto se è pur vero che il denominatore comune di, di tutte le persone che fuggono dal loro paese è evidente, è anche vero che il fenomeno purtroppo della recente emergenza della guerra in Ucraina ha in qualche modo messo in discussione i criteri. Lo abbiamo visto eh, anche nella selezione delle persone ammesse eh, all'uscita dall'Ucraina da, da eh, alla frontiera con la Polonia, dove gli studenti stranieri e extracomunitari che scappavano dall'Ucraina da eh, non, non venivano fatti passare perché appunto prevalentemente perché colorati non solo perché extracomunitari e l'abbiamo visto anche con una diversa sensibilità che si è registrata rispetto all'arrivo di queste persone e dobbiamo porci un problema ma non tanto rispetto alla qualificazione giuridica ma rispetto a come noi percepiamo in maniera distorta la condizione di bisogno di queste persone e come percepiamo un'invasione semplicemente perché questa ci viene proposta come tale dai media e più che altro perché non siamo capaci, non vogliamo esprimere capacità di effettiva accoglienza, si sì. vuole creare un problema di ordine pubblico laddove manca in realtà un certo. governo effettivo e adeguato.
0: Avvocato Marco Paggi, probabilmente il caso più eclatante secondo me è il caso della Polonia, come ha avuto un'attitudine assolutamente diversa rispetto ai rifugiati ucraini più recenti rispetto a quelli che venivano dal lato della Bielorussia, Russia, giusto?
2: Ma, eh, diciamo che questo è forse il fenomeno più, l'episodio più eclatante, eh, ma, l'atteggiamento diciamo, più eclatante, ma anche qui in Italia si registra un'attenzione diversa rispetto uh, alla generalità, persone che fuggono dal loro paese, eh, in riferimento invece al fenomeno dell'Ucraina e con questo non voglio assolutamente eh, come dire, criticare la sensibilità verso i cittadini ucraini, semmai eh, sottolineare appunto come invece verso chi viene dalla da regione più povere del mondo vi sia comunque un atteggiamento diverso, nonostante appunto, le condizioni di, eh, che determinano la fuga siano assolutamente paragonabili.
0: Dal punto di vista tecnico giuridico, chiamola così, ci può essere una contrapposizione fra il diritto internazionale, quello comunitario e quello nazionale per quanto riguarda la protezione dei rifugiati?
2: No, dal punto di vista giuridico non vi è una contrapposizione, diciamo che vi sono diversi livelli di eh, normazione sul fenomeno appunto, dei rifugiati e della protezione internazionale, ma in qualche modo sono tutti integrati tra loro, la normativa italiana è adottata, salvo poi specifici problemi interpretativi, ma è adottata sostanzialmente in conformità alla normativa europea eh, che a sua volta recepisce la Commissione di Ginevra sul stato di rifugiato nell'ambito della disciplina della protezione internazionale che è ancora più definita a livello di Unione Europea.
0: Ma con l'Italia abbiamo non una protezione una... ulteriore come diceva lei rispetto ai rifugiati?
2: La stessa normativa europea consente di riconoscere non solo i due livelli eh, principali e generalmente applicati di protezione internazionale che sono lo di rifugiato e la protezione sussidiaria, ma consente agli stati di adottare anche forme ulteriori di protezione per ragioni di carattere umanitario. ed è ciò che è stato fatto in alcuni stati europei e e anche in in Italia e questo per ragioni anche di non solo di buon senso ma di obiettiva necessità perché si è verificato, si constata nella pratica che vi è una quantità rilevante di persone che appunto vuoi a causa di interpretazioni molto spesso restrittive da parte degli organi competenti nel riconoscimento delle due principali forme di protezione, appunto stato di rifugiato protezione sussidiaria, ma anche per, come dire, in per evidenti condizioni di vulnerabilità delle persone, eh, hanno ritenuto appunto di eh, disciplinare, di regolamentare una ulteriore forma di protezione che era definita in passato protezione umanitaria e con qualche tratto distintivo nella definizione giuridica, oggi è come dire, una forma di protezione che si può ricondurre a quella che oggi si chiama, dopo il decreto della Mocese, protezione speciale. Ecco. Sì, 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 molto mm, ripeto, Avoc- il problema non è principalmente di quante norme ci sono a garanzia di, di queste persone da applicarsi qui in Italia, il problema prima di tutto è che queste persone riescano ad arrivare, cioè, la questione che ad oggi tutto, eh, rimane sul tavolo e che è affrontata con è evidente da parte non solo del governo italiano ma anche degli altri paesi membri dell'Unione Europea, è quella dei cosiddetti corridoi umanitari. Non si vuole creare le condizioni perché le persone possano chiedere protezione avendone diritto, ricorrendone tutti i presupposti, sottoposti a tutti gli esami necessari, ma che lo possano fare appunto a partire non già da da quando arrivano sulle sponde nord del Mediterraneo, ma invece prima ancora di trovarsi in situazioni di schiavitù, detenzione e tortura come quelle che subiscono in, in Libia. Ecco, su questo eh, è fin troppo evidente la indisponibilità degli stati membri, non soltanto dell'Italia. Sì, sì. E, e poi c'è l'altra questione della come dire, ripartizione degli oneri tra gli stati membri eh, per evitare che appunto soltanto i paesi che si affacciano sul, sul, sul bacino del Mediterraneo eh, si debbano far carico di questa cosa. No,
0: appunto perché guarda, eh, questa è la domanda che volevo fargli, Avvocato Cappaggi, perché molte volte è stata la polemica per la normativa secondo la quale un immigrato doveva chiedere la residenza o chiedere un permesso per, de, di immigrazione nel primo paese di arrivo. Volevo capire se questa normativa corre sia per immigrati normali, fra virgolette, lasciate passare no, no, questo beh, termine, um... un po' arbitrario rispetto a quello dei rifugiati, no?
2: Ma, e, sì, eh, la, 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 la definizione di immigrati normali appunto...
0: Sì, l'ho messo tra tante virgolette.
2: Spunto, mi offre uno spunto, perché in realtà oggi non si può quasi parlare di immigrati normali, perché la normativa italiana, ma non solo, anche quella degli altri paesi europei, è concepita in modo da impedire un ingresso regolare, anche per la ricerca di un'occupazione. Di fatto, è una questione complessa che richiederebbe un tempo per essere spiegata, ma il nostro sistema normativo di immigrazione praticamente non consente ingressi regolari. L'unico modo, cioè, lo dimostra la, la, l'esperienza pratica, lo dimostrano i numeri, eh, i dati oggettivi. Cioè, la, la, la quasi totalità di stranieri che oggi vivono regolarmente in Italia può oggi dire che vive regolarmente non perché è entrata in modo regolare, ma perché ha potuto utilizzare con tanta pazienza una delle tante sanatorie o regolarizzazioni che permettevano a chi era qui in Italia regolarmente di eh, mettere a posto i documenti o perché hanno utilizzato strumentalmente delle procedure come se fossero una sorta di sanatoria, perché appunto, eh, facendo finta di arrivare dall'estero quando erano già in Italia da prima e poi con tanta pazienza hanno ottenuto un'autorizzazione all'ingresso dall'estero nell'ambito di quote limitatissime che adesso sono praticamente pari a zero. Quindi l'Europa è bloccata rispetto all'immigrazione regolare, se cediamo categorie particolarissime e fatte ai lavoratori, che peraltro in Italia non sono neanche tanto richieste. Ecco, quindi parlare di immigrazione regolare, contrapponendola alla richiesta di protezione internazionale, è francamente paradossale, per l'immigrazione regolare è impedita. È L'unico modo per entrare effettivamente in Italia è quello di arrivarci come come vediamo nei nei notiziari, Eh, questa è la realtà, se poi queste persone vengono considerate come rifugiati politici, titolari di protezione sussidiaria o aventi diritto a una protezione di tipo umanitario o nemmeno a quella, questo poi è una questione che si esamina qui sul territorio italiano, ma di fatto sono tutti chiusi fuori dalla porta salvo quelli che gli siano la pelle e le torture per tentare di arrivare qui.
0: Sì, sì, è quasi un invito alla clandestinità, detto in parole povere.
2: Beh, diciamo che abbiamo un sistema normativo che invece di prevenire l'illegalità, induce a produrla.
0: Quali sono i tempi più o meno attualmente che ci sono qui in Italia per il riconoscimento dello stato del rifugiato?
2: Beh, diciamo che la persona appena sbarcata nel più classico degli, degli esempi. E viene immediatamente identificata, foto segnalata, eh, viene messa nella condizione di formalizzare la domanda a seconda poi della questura a cui viene data in carico nel giro di qualche giorno, eh, riceve un permesso di soggiorno provvisorio, la Commissione normalmente valuta la sua posizione nel giro di diversi mesi eh, anche qui a seconda delle sezioni territoriali la tempistica e del carico di lavoro la tempistica cambia poi eh, se il risultato dell'esame da parte della competente commissione è negativo cioè si rifiuta qualsiasi forma di protezione o l'interessato ritiene di avere diritto a una forma di protezione di livello superiore ecco che si può presentare un ricorso giudiziario che va esaminato da apposite sezioni specializzate eh, che però hanno già un notevole carico di lavoro arretrato anche loro e quindi da tempistica anche qui con diverse mm, oscillazioni da, da sede a sede si parla di anni di attesa di contenzioso. Nel frattempo gli interessati eh, dopo i primi due mesi da, da quando hanno presentato la domanda possono trovare occupazione regolare e effettivamente nel corso del tempo si integrano tutti nel mondo del lavoro. Purtroppo anche in, in considerazione della loro, della loro situazione giuridica molto provvisoria, spesso, eh, quasi sempre vengono occupati in nero o in condizioni di grave sfruttamento da parte di caporali e imprenditori con pochi scrupoli, ma di certo eh, nel tempo mediamente necessario per la definizione giuridica del caso queste persone arrivano eh, quasi sempre ad essere già eh, integrate in qualche modo nonostante la mancanza di… Di accoglienza sufficientemente adeguati.
0: Se ricordo bene, Avvocato Paci, che c'era un momento in cui i rifugiati non avevano la possibilità di lavorare. Non so adesso oggi, oggi come oggi, cosa può fare no, un rifugiato oggi, e cosa oggi, non può fare.
2: Un una richiedente della protezione internazionale, dopo i primi due mesi, quando ha presentato la domanda, eh, può svolgere un'occupazione regolare. Dopo due mesi. Stabilire qualsiasi tipo di contratto di lavoro in qualsiasi settore. Certo.
0: C'è qualcosa non, che, non, che un rifugiato oggi ma... non possa fare? No, come attività lavorative, no. A parte in generale dico, che... qualche attività che si è impedito di fare per la sua condizione di rifugiato, voglio dire. No, no, no. Okay.
2: no. Cioè, poi naturalmente se sono attività lavorative che richiedono un titolo di studio specifico, si pone il grosso problema del riconoscimento del titolo di studio, che appunto eh, normalmente per un rifugiato è una questione molto complicata. Che richiede spesso anni per essere risolta.
0: Ecco. Io ringrazio veramente tanto l'avvocato Marco Paggi, giurista esperto in diritto dell'immigrazione, grazie mille e soprattutto buon lavoro con i rifugiati. Proprio che domani, perché ci ascolta in diretta, dico questo, domani si copre la giornata mondiale dei rifugiati. Grazie alla prossima, avvocato. Un saluto. Grazie a voi. Un saluto, era l'avvocato Marco Paggi, dicevo prima, adesso sentiamo un altro brano musicale e quando torniamo provveremo a capire questo problema ma da un angolo diverso, ovvero quello dei bambini, i bambini che sono vittime delle tratte che molte volte arrivano in condizioni sicuramente non ottimali in altri paesi. There's a fra poco. You're giving me a new life, a
1: new day. All oh, your love is like magic. Yeah, I feel like I can fly. I'm kissing the sky.
0: siete ascolto de Radio Cooperativa. E in questa trasmissione che si occupa dell'autorità internazionale, naturalmente con siamo le streaming perché ci auguriamo vivamente che questa radio non si ascolti solo in Veneto, ma anche in qualsiasi parte vi trovate. Ecco, basta andare sul sito ufficiale Radio Cooperativa e ci potete ascoltare tranquillamente. In questa trasmissione, il giorno prima, alla giornata mondiale dei rifugiati, prima ho parlato con l'avvocato Marco Paggi, che è un avvocato esperto in immigrazione, ma anche Diversa. Vorremmo farla per quanto riguarda i bambini, che sono, uso questo termine un po' banale, lo ammetto, le vittime più vittime di qualsiasi conflitto armato e qualsiasi causa che provochi l'emigrazione. Per parlare su questo è importante ascoltare. Un'organizzazione molto importante direi come Save the Children, la conoscete tutti quanti, che l'altro ieri è uscito con un comunicato stampa secondo il quale l'Europa è spesso terra di rispengimenti, confini blindati e violenti per i minori che arrivano da paesi diversi dall'Ucraina. Ma per parlare su questo, credo che è utile parlare con un membro proprio se Sevide Children, come il caso di Antonella Inverno. Antonella Inverno, buonasera e benvenuta a Radio Cooperativa.
3: Buonasera, buonasera a voi e grazie dell'invito. Grazie
0: mille a lei. Lei si occupa, mi ricordi un attimo, dell'infanzia e dell'adolescenza, giusto?
3: Sì, delle politiche dell'infanzia e dell'adolescenza.
0: Eh, esattamente, per seguito children. Dicevo prima, i bambini sono le vittime più vittime. Lei mi lo conferma questa mia espressione?
3: Beh sì, sicuramente da un lato si può dire che sono vittime perché appunto le testimonianze che abbiamo raccolto ci raccontano di trattamenti spesso inumani, violenze, umiliazioni subite ai confini sia esterni che interni dell'Europa, dall'altra parte quello che abbiamo visto sono ragazzi estremamente coraggiosi e che hanno una resilienza eh, molto pronunciata e che quindi potrebbero essere una risorsa e non più vittime eh, dell'Europa intera e delle nostre società.
0: Voi avete fatto giustamente l'accento sul diverso trattamento rispetto a un bambino che arriva dall'Ucraina, rispetto a quello che arriva da qualsiasi paese in crisi? Com'è sì, questo? nel
3: report che abbiamo pubblicato, nascosto in piena vista, che è facilmente recuperabile dal sito e online, È evidente come eh, andando per esempio a Trieste, eh, da dove entrano sia i migranti che scappano dalla guerra in Ucraina, sia eh, quelli che invece percorrono la rotta balcanica, di di cui si sente parlare già da anni, e che scappano da altri tipi di guerre e e conflitti come quella in Afghanistan, arrivano entrambi a Trieste, eh, per dire uno dei punti di ingresso eh, in Italia e mentre eh, le famiglie ucraine vengono accolte, non hanno eh, nessun nessun tipo di problema alla frontiera e possono anche scegliere in che paese andare in Europa per godere della protezione temporanea che l'Europa ha accordato, e questo non succede per i migranti afghani che invece per arrivare in un, nel, nel paese che hanno scelto devono rimanere invisibili e sfuggire a tutti i tipi di controlli per poter proseguire il loro viaggio. Ovviamente nell'invisibilità questi ragazzi minori non accompagnati che sono solitamente adolescenti, maschi, ma non, diciamo, si incontrano anche femmine che corrono dei rischi anche maggiori, ovviamente non solo eh, rischiano di subire, eh, di rimanere incastrati nella rete dello sfruttamento, di essere aggirati, ma eh, diciamo, affrontano anche dei rischi e dei pericoli eh, proprio nel, eh, nel fare, nel percorrere questo viaggio clandestino, se lo possiamo chiamare così clandestino, per, semplicemente perché è, è, non c'è volontà di, di essere scoperti, e pericoli che riguardano anche i numerosi incidenti che accadono. Purtroppo eh, i diversi ragazzi che abbiamo intervistato ci hanno raccontato di incidenti lungo tutta la rotta balcanica, ma anche in Italia, a Ventimiglia, eh, abbiamo sentito delle testimonianze del genere, ci raccontano di vite spezzate proprio dagli incidenti di percorso, cioè chi rimane folgorato su un treno, chi viene investito eh, sulle sulle strade che che si percorrono al buio, chi ehm, ha degli incidenti sui sentieri nei boschi o sui sentieri innevati eh, a Ulsa al confine tra il Piemonte e la Francia. Eh, Sono ragazzi che rischiano addirittura la propria vita pur di riuscire ad avere un, un, un futuro, non dico un futuro migliore perché molti di quelli che abbiamo incontrato non sono partiti perché, per spirito di avventura, sono partiti perché hanno dovuto abbandonare le proprie case, parlo di ragazzini anche di 14 anni che ci hanno raccontato anche del, del dolore che, che vuol dire lasciare la propria madre per esempio. A casa e
0: dover fuggire. C'è un altro dato che mettete voi sotto luce nel vostro informe che parla di 35 minorenni stranieri non accompagnati respinti alla frontiera interna o esterna dell'Unione Europea nei primi tre mesi del 2022. Ma quali sono le motivazioni per respingere un minorenne alla frontiera? In ecco,
3: questo, questo ce lo chiediamo anche noi perché il divieto di respingimento è un principio sacrosanto del diritto internazionale e anche del del diritto italiano e e non non dovrebbe mai accadere che un minore non accompagnato venga respinto alla frontiera, infatti eh, quello che succede molto spesso è che eh, gli viene cambiata eh, la data data di nascita per farlo risultare un maggiorenne, questo ancora (coughs) accade ai confini con la Francia. eh, la Francia, nei Resident 3 eh, mi scusi l'interruzione
0: viene cambiata da chi? Dalla polizia del dalla paese?
3: Polizia, sì, rispetto a quello che raccontano le varie testimonianze che, che abbiamo potuto vedere, la polizia altera la, la data di nascita eh, di questi giovani ragazzi che ovviamente stando 15 16 anni possono anche dimostrare eh, più anni di, di, di quelli che effettivamente hanno ma vi assicuro che poi. E intervistandoli in questi luoghi di ricerca sono eh, proprio dei, dei ragazzini ed è difficile sbagliarsi e, e vengono rimandati indietro perché appunto, erroneamente eh, scambiati per, per adulti, questo succede sia alle frontiere esterne che, che interne come si diceva e fortunatamente eh, c'è una rete di organizzazioni eh, che operano per la tutela dei diritti umani che tengono traccia anche di questi respingimenti. Ovviamente questa è la punta dell'iceberg perché questi 35 sono quelli intercettati dalle organizzazioni che operano sui territori, e, ma probabilmente ce ne sono diversi di più che sfuggono
0: qualsiasi. Ma questa situazione drammatica direi, voi l'avete trovato in Francia o in tutti i paesi in Europea? Quanto diffusa eh, è questa pratica? la
3: pratica, eh, la pratica del... Eh, diciamo, della documentazione con una data di nascita diversa, eh, c'è sicuramente dalla Francia all'Italia e quello che succede invece lungo la rotta balcanica è che non, non si ha proprio a che fare con il controllo dei documenti, ma ci sono dei respingimenti brutali e molto violenti da parte della polizia, anche con i cani che quindi vanno sul gruppo, non, non stanno tanto a, a guardare i documenti. insomma, e, e questo anche sono testimonianze che abbiamo riportato nel nostro documento, molto, molto tristi perché poi sentire da ragazzi e adolescenti appunto i racconti delle violenze e delle vessazioni subite è qualcosa che ci deve interrogare tutti e ci delle
0: squadre negozianti. Siete lo scotto radio cooperativa, dall'altra parte della linea ci risponde Antonella Inverno, che serve a Cidre, lavora sia con i bambini che con gli adolescenti. Quando parliamo dei minorenni pensiamo dalla nascita fino ai 17 anni, però io vorrei capire lei che sta lavorando con questo gruppo, come percepisce un bambino una guerra? l'allontanamento della propria terra, della propria scuola, dei suoi compagni, amici e così via. Naturalmente la risposta potrà variare molto se stiamo parlando di un bambino di 5 anni rispetto a uno di 15 sicuramente, però lei cosa è riuscita a capire dai suoi incontri?
3: Ma Purtroppo questi bambini e questi ragazzi non hanno il tempo di elaborare una percezione di quello che sta succedendo, ma si devono mettere in fuga, e quello che noi abbiamo riscontrato è che poi il viaggio lascia su tutti bambini e ragazzi dei traumi molto forti, molti di loro non riescono a dormire la notte, hanno degli incubi ricorrenti e eh, ricordano veramente con molto dolore quello che hanno vissuto o visto, perché poi i bambini più piccoli eh, sono sicuramente esenti da forme di violenza diretta, ma... Eh, facendo il viaggio insieme a gruppi di adulti vedono tutto quello che succede loro intorno e noi, eh, questo è il secondo anno della ricerca, nell'arco dei due anni, abbiamo sentito le testimonianze dei genitori che ci raccontano eh, che cosa vuol dire per un bambino aver visto eh, la brutalità sui propri genitori e sui propri compagni di viaggio, sono bambini che magari giocano al migrante e al poliziotto quando devono fare i giochi, invece… Di, di pensare ad altro.
0: Per farci un'idea, dottoressa Inverno, ogni 10 bambini rifugiati che arrivano, quanti sono accompagnati, quanti vengono senza nessun maggiorenne che li accompagni?
3: Beh, diciamo che le percentuali dei minori non accompagnati continuano a salire, sono, ehm, diciamo rimangono sotto mm, una soglia critica, però... Parliamo di tanti adolescenti soli che, che si mettono in viaggio, I bambini che si mettono, lei consideri che più o meno il 40% di tutti i rifugiati eh, è composto da bambini e ragazzi, quindi eh, se la percentuale di minori non accompagnati pur continuando a crescere rimane comunque minoritaria, i bambini che viaggiano con i genitori sono davvero tanti.
0: Prima di salutarla, dottoressa Inverno, se vi Children che è una membro di questa importante organizzazione. Cosa fa di concreto per questi bambini?
3: Ma noi abbiamo diversi interventi sia in frontiera per accogliere questi ragazzi e, e diciamo, offrire loro uno spazio protetto per eh, riposarsi anche banalmente dopo questi viaggi estenuanti e per recuperare una dimensione a misura di bambino e di, di adolescente e, per fornire informazioni circa i loro diritti, circa i percorsi per rimanere sul territorio o magari di congiungersi con i propri parenti in altri paesi. Abbiamo diversi centri, uno a Roma, uno a Torino, a Milano e a Catania, dove i minori non accompagnati possono trovare, oltre ai servizi di base, la consulenza legale, le docce, la possibilità di... E lavare i propri vestiti, tantissime attività, di, ehm, tantissime attività, potrei dire di integrazione, ma più banalmente attività culturali, artistiche che lì eh, in qualche modo fanno fiorire anche i talenti di questi ragazzi i i percorsi sono stati spezzati sì. e che cercano di metterli in rete con i loro pari che vivono nella città dove essi stessi hanno deciso deciso di vivere, forniamo poi un servizio di mediazione e assistenza online e telefonico attivo 24 ore su 24 perché molto spesso il problema più grande è quello della mancanza di mediatori culturali quindi anche dell'impossibilità proprio di parlare con questi ragazzi, ehm,
0: lavorate sicuramente a tutto campo anche sul piano della salute mentale? eh?
3: Sicuramente, abbiamo degli interventi di supporto psicosociale, soprattutto attivi in questo periodo nei confronti delle famiglie ucraine, dei bambini ucraini che mm, eh. hanno subito sicuramente un trauma, il trauma
0: più eh sì. forte della loro vita. Sì, e forse non solo ucraini. Io ringrazio veramente tanto l'autoressa la Antonella Inverno, lo ricordo di Save the Children, mi raccomando, visitate il loro sito. Se Non ricordo male, scusate se non, non ce l'ho pronto adesso, per la Save the Children. Punto IT Ok, sì Molto semplice da, da ricordare sì. Grazie mille E buon lavoro Soprattutto Teresa Inverno
3: Grazie a voi Buon pomeriggio
0: Grazie Era Antonella Inverno Dopo di Un'ampia pagina alla questione Dei rifugiati Adesso Cari ascoltatori Ci spostiamo in Cina Adesso no Dopo sentire Questo brano musicale
1: Now this might be a that i'm calling you this late but these dreams i have of you ain't real enough started bringing up the past how the things you love don't last even though this isn't fair for both of us Ooh, maybe i'm just a fool i still belong with
0: avanti con questa trasmissione radio cooperativa sul 92.7 lo ricordiamo è importante dico magari c'è qualcuno che non conosce ancora radio cooperativa e voi che la state ascoltando magari potete raccomandarvela quindi 92.7 megacar per il Veneto in genere se invece siete fuori potete raggiungerci attraverso il www.radiocooperativa.org per ascoltarci con un'ottima qualità audio oggi abbiamo dedicato fino a questo momento la trasmissione alla questione i rifugiati. Prima abbiamo parlato con l'avvocato Marco Paggi che ci ha fatto un po' il panorama sulla situazione dei rifugiati nel mondo, ma anche ci siamo dedicati nell'ultima pagina alla questione dei bambini rifugiati. Non a caso abbiamo parlato oggi su questo perché proprio domani, 20 giugno, si compie, come ogni anno naturalmente, la giornata mondiale del rifugiato. Gente che migra non per propria scelta sicuramente, però adesso cambiamo completamente argomento e andiamo in Cina perché uno dei paesi di cui sicuramente si è parlato negli ultimi tempi soprattutto dalla guerra tra l'Ucraina e la Russia è la Cina una situazione probabilmente ambigua non è tanto chiara proviamo a capirlo perché da una parte si condanno ma non condanno per parlare su questo e della Cina in generale che sono molto contento perché qua in studio ho davanti a me due ospiti molto gradito da una parte abbiamo la professoressa attualmente in pensione Luisa Cheloti Luisa Cheloti, buonasera e benvenuta a Radio Cooperativa
4: Grazie, buonasera a tutti
0: Grazie a lei per venire, nonostante il caldo <ride> eh, bu- ma è anche in buona compagnia la professoressa Cheloti perché siamo anche con Liu Ping, lui è un impiegato che abita qui in Italia da parecchio tempo. Lui Ping, probabilmente no. l'ho pronunciato malissimo buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa
5: Buonasera a tutti. Cosa ha detto in cinese? Ha oh, detto buonasera a tutti.
0: Ah, ha detto buonasera in cinese? Eh, magari ci ascolta qualche <ride> conduttore cinese, eh? non si sa mai. Dopo parleremo di un libro, perché la prima ospite ha scritto un paio di libri proprio sulla Cina, perché lei ha vissuto in Cina, per questo l'abbiamo ospitata oggi. Però prima di tutto, Più Jianping, che idea si è fatto di questo atteggiamento che ha la Cina nei confronti della Russia?
5: Uh, secondo me per la Cina prendere una posizione netta è molto difficile perché da un po' di anni è in corso una guerra commerciale eh, da parte de, dell'America, soprattutto dall'Occidente contro la Cina. Quindi la Cina, per la Cina, nemico dell'ennemico è, è amico, perciò è costretto di stare un, un po' anche dalla parte della, della Russia. Ovviamente bisognerebbe trovare un equilibrio tra l'Occidente e la Russia e non è, non, non è facile. Quindi perciò Finora, la, secondo me, la Cina non, non è molto chiara a, a esprimere la propria posizione, perché è difficile prendere questa, questa decisione. Perché ci
0: sono interessi contrapposti, dice lei? Uh,
5: sì, 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 sì. Perché mh, per molti anni la Cina collabora con l'Occidente, è entrato in l'economia cinese è decolata. Ha fatto molto commercio eco, eh, con, con l'Occidente, l'economia cresce anche il benessere della popolazione cresce e quindi il rapporto era molto molto buono. Poi a un certo punto è iniziata la guerra commerciale un po' contro la Cina. Perciò eh, poi con l'arrivo di Trump la cosa si è aggravata nei confronti della Cina. Perciò, Perciò la Cina adesso sta un po' con la Russia, sempre con la Russia perché costretto no? perché forse non è anche per la sua scelta questo è quello che ho uh, capito mm.
0: dicevo prima per interessi contrapposti c'è la russia ma anche c'è un gigante come gli stati uniti no? in cui c'è una guerra commerciale no
5: uh, eh, sì, 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 sì. la cina si sì, lavora con l'occidente sì, la, la cina dall'occidente impara tante cose poi Soprattutto um, dall'Occidente arrivano le, le nuove tecnologie uh, di cui la Cina ha bisogno eh, quindi la Cina. Non c- si può isolare, no? Eh, no, perché la Cina. Obis- ormai il mondo è molto globalizzato, uh, quindi da tutti i punti di vista, sia dal punto di vista economico che tecnologico. Uh, quindi cioè, diciamo che ogni paese è specializzato in qualcosa, uh, fa. Mh, fa mh, un anello di una catena quindi non puoi isolarsi
0: Molte produzioni di, nell'ambito tecnologico sono proprio di casa cinese no? è importante capire questo no? mi sembra che la tecnologia ha un ruolo centrale la Cina in tutto questo ambito giusto? Mm,
5: sì, sì, sì. Uh, la Cina sta crescendo a livello tecnologico velocemente uh, basta, basta vedere uh, l'azienda come Huawei uh, che stava crescendo tantissimo oh. proprio stava diventando importante oh. è talmente importante che stava superando l'America oh. addirittura sì 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 questo è il problema perché stava sviluppando 5G eh, stava facendo un grande successo con il suo telefonino eh, Huawei oh. proprio stava quasi superando iPhone come volume di, di vendita e eh, questo non va bene perché non va bene nel senso per gli americani l'America non vuole che la Cina diventi troppo importante a livello tecnologico perciò ha sì. iniziato a, a fare la guerra contro la Cina e, e Huawei adesso si è molto ridimensionato ridim- infatti sì. Su, uh, nei negozi i telefonini Huawei sono molto di meno eh,
0: ricordiamo quello che è successo con la sua vicepresidente o con la figlia del presidente Huawei quando è arrivato negli Stati Uniti che è stata fermata no?
5: sì 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 fermata diciamo sequestrata in America uh, con un uh, pretesto sì. però comunque è tutto un, un gioco politico politico di equilibrio uh, uno scambio di, 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 di ti interesse. Questo è quello che penso io. Certamente. La voce che avete
0: appena sentito è quella di Liu Yanping. Allora, dimmi il tuo nome così. Liu Yanping. Ok, <ride> grazie mille per questa correzione della mia pessima pronuncia. Allora, passiamo anche all'altro ospite, che è la professoressa Luisa Chelotti, che ha scritto due libri. Uno si chiama Cina, peregrinazione Sublimi nel Paese dei mille Imperi e molto più di recente, All'ombra della Tiananmen, La vita quotidiana di insegnante italiana in Cina alla fine degli anni 80. Professoressa Chilotti, lei è stata in Cina in quali anni?
4: Beh, io sono stata in Cina 16 volte, quindi intanto... Allora, si è fermata lì? andare Prego. Nell'86, 87 e nell'88, siccome il mio sogno era di vivere almeno un anno in Cina avevo fatto di tutto, mi ero perfino iscritta a Venezia, a lingue orientali, ma poi per ragioni di famiglia non riuscivo a frequentare. E quindi ho trovato un sistema per andare. E sono andata in questa scuola del turismo dove c'era Liu Yenping, per quello lo per quello
0: vi conoscete, sì. sì.
4: E sono rimasta lì un anno e in quegli anni si viveva ancora un retaggio di Mao, insomma era piuttosto pesante vivere lì, però... Io, a me piaceva, il mio interesse era estremo, quindi non ho neanche sofferto quello che può, uno può pensare. Poi negli anni io sono tornata altre 14 volte, fino al 2016, quindi ho visto crescere, diciamo, la Cina in questo periodo. Quello che però... Mi
0: ripeti, il primo viaggio...
4: 86. E l'ultimo... 2016. E quindi
0: può fare un bel confronto i cambiamenti. Sì,
4: sì, dopo naturalmente dal 2016 adesso ci sono stati ancora molti cambiamenti perché la Cina io la vedo da un altro punto di vista, vedo quello che vede un turista per esempio cioè va lì e vede le grandi opere, le cose più sensazionali della Cina, quelle che che noi neanche non potremmo pensare di fare, i lunghi ponti oppure delle arcate fra due montagne... queste cose strane anche diciamo... che però mh, per esempio a noi non fanno così grande effetto... come lo fanno i cinesi... i cinesi poi adesso hanno un benessere abbastanza diffuso... e quindi viaggiano tantissimo nel, nel loro paese... avevano cominciato anche a uscire... e adesso si sono fermati col covid ovviamente... E, e quindi c'è un grosso movimento di interesse per le cose turistiche e anche per le antichità della Cina che poi è la parte che a me interessava di più, cioè la, la civiltà antica della Cina perché è una grande civiltà che non, non va dimenticata.
0: Non mi ricordo se l'ho detto prima però entrambi i libri sono editati da...
4: No, non l'ha detto.
0: Dalla, beh, lo sì. dico adesso. <ride> dalla CLEUP, la prefazione del primo libro è dell'ex sindaco Flavio sì, Zanonato. Mio amico.
4: E quindi, è un suo amico. Sì, sì, è un mio amico.
0: Ho capito. E
4: Infatti, quando io... Eh, voglio mettere un'altra cosa. Quando io sono tornata dopo la Tiananmen dalla Cina, eh, io ero dentro in questo gruppo, insomma, di, di Zanonato, di gente politicamente, e sono stata chiamata perché c'era un rifugiato Appunto, che era un fisico che si era scappato dalla, da un'altra parte della Cina, non da Pechino, dallo Yunnan, però era perseguitato in quanto seguiva le, le, questa rivoluzione che c'era stata insomma e l'ho ospitato a casa mia e dopo l'abbiamo mandato, avevamo fatto la colletta e l'abbiamo mandato in Canada.
0: Prima ho detto che cambiavamo argomento, sì lo cambiamo ma non del tutto perché prima stavamo parlando di rifugiati anche qua. Stiamo, sì, possiamo parlare che ci sono rifugiati che vengono dalla Cina, giusto Liu? Non so se vuoi aggiungere.
5: No, rifugiati dalla Cina no. Non no, ce ne sono? No, no, no. No, adesso ci sono un po' di, di immigrati cinesi ma forse più per... per Motivo economico
0: Economico ma non perché scappano da situazioni politiche difficili Niente altro Altri cambiamenti che possiamo fare Che lei ha visto nel primo viaggio rispetto all'ultimo
4: Beh un non cambiamento che ho visto È quello che non si può parlare con i cinesi di politica ah. Nemmeno con i miei ex studenti che mi conoscono bene Ma anche se sono venuti in Italia a casa mia Non si può parlare cioè c'è questa chiusura totale, è rimasta e è sempre più forte in questo momento perché Xi Jinping è un dittatore molto grosso, direi quasi sta superando Mao in certe cose.
0: Sì, ma perché si fa questo pensiero cioè, anche quando sono fuori dalla Cina, e sono in Italia? Come mai si mantiene?
4: Non, loro mi hanno detto che non si parla e basta.
5: Così, molto sintetico.
0: Puoi aggiungere qualcosa rispetto a quello che diceva la professoressa?
5: Uh, sì, la, diciamo che la mh, libertà di espressione che c'è in Cina non è quella, che non è quella stessa che c'è in Italia. Diciamo, abbiamo una democrazia uh, un, po', un po' diversa, molto concentrata. <ride> quindi, quindi non possiamo solo parlare delle cose positive uh, dello, del paese, dello Stato, criticare Troppo, no, non si può fare.
0: Neanche essendo all'estero?
5: No. Ah, se sei all'estero? No. no, no, no. Non c'è problema. Sì. Si può parlare. Comunque, sì. normalmente tra due persone si può discutere, no? però parlare in pubblico contro il governo, no, non si può fare.
0: Meglio cambiare tema. Cina, per nazioni sublime, nel paese dei mille imperi, di che anno è questo libro, Bruson? Nel
5: 2012.
0: Quindi dieci anni fa. La Cina classica, la grande muraglia. Altre cose che lei ha scoperto di questa cultura così interessante come quella cinese, Professoressa
4: Beh,
0: adesso vedo 2012, sì.
4: sì non, so, non so cosa intende della cultura. Mm,
0: sì, del rapporto che può installare un occidentale con, con un cinese. È difficile,
4: molto, difficile, molto difficile. Sicuramente
0: non aver riflettuto su questo tema, no? Eh,
4: cioè, praticamente beh, io so quando ero lì che ero comunque una straniera e anche se vai adesso sei comunque uno straniero e uno straniero in Cina eh, bisogna come posso dire, bisogna sempre essere gentili e cortesi da parte cinese con lo straniero dire sempre quello che lui vuole sentirsi dire anche se magari è tutta un'altra cosa come per esempio chiedi la strada e ti dicono la strada sbagliata perché non la sanno ma devono dire che la sanno Eh, perché uno dei problemi fondamentali dei cinesi è di non perdere la faccia questo è per tutti gli orientali in generale e quindi quando tu parli un un occidentale è molto diretto quando parla un orientale mai cioè non esprimerà mai quello che pensa bisogna capirlo, arrivarci pian piano farselo un po' amico ma amico non sarai mai cioè con nessuno
0: Conoscente al massimo?
4: Sei conoscente. E se è possibile, magari se gli servi, allora va bene.
0: Cosa puoi aggiungere rispetto a quello che diceva la professoressa? E così questo me lo conferma oh, um,
5: Secondo me qua c'è la differenza culturale. No, noi proprio per cultura, per tradizione, eh, siamo meno diretti, non siamo proprio diretti. Eh, a volte quando dobbiamo dire no, ma non diciamo subito... No, subito, diciamo qualcos'altro per farti capire il, il, il no. <ride> Quindi, ma questo non soltanto in Cina, ma anche in, ah, per anche in Giappone è, è così, sì. in tutto Oriente è un, un po' così. Sì,
0: sì questo è conforme a quello che diceva la professoressa. Rispetto all'ultimo libro, professoressa Chelotti, lei si sofferma di più sul caso di Tiananmen, Cina alla fine degli anni Ottanta. Cosa ricorda di quel periodo, professoressa?
4: Allora il primo periodo è stato periodo scolastico quindi a me interessava moltissimo capire visto che avevo insegnato in Italia la differenza di insegnamento con la Cina che è tutta un'altra cosa insomma loro imparano tutto a memoria e quindi (ride) per me era difficile il ragionamento invece quando poi le cose si sono messe in movimento, cioè quando si è capito che c'era qualcosa che saltava fuori, gli studenti cominciavano a protestare, a riunirsi, e appunto io ho scritto un, un episodio che è legato ai primi movimenti degli studenti a Sian dove io ero, e che alla fine, mi, mi son, quando ho scritto, mi sono ricordata che ero stata invitata dagli studenti di una scuola Eh, adesso mi ricordo di di ingegneria mettiamo un'università diversa per andare a ballare per me era una cosa ridicola che io professoressa andassi a ballare invece era un pretesto perché volevano riunirsi fra studenti dopo alla fine del ballo mi mi hanno portato in una camera delle loro camere e lì si sono messi a discutere di di questi eventi che sarebbero successi ma io non capivo Ancora io non, non capivo il cinese. Ma ah, quindi
0: di nascosto si parlava S- di questo? Tutto,
4: tutto di nascosto, è stato fatto tutto eh, sco- come è scoppiata una bomba a un certo punto. Eh, la Tamè è stata a giugno, ma si parla di aprile, quindi già. Dell'anno? Sempre del 89.
0: 89, sì.
4: E quindi a giugno c'è stato tutto, ma in aprile è cominciato a fare i, moti, i primi moti. E infatti c'erano le riunioni in piazza e la polizia arrivava con i manganelli, quelli elettrici lì che avevano, insomma, era abbastanza così. Però è andato avanti, città per città, finché è arrivata la Tiananmen. Siccome io il 2 giugno è a festa Repubblica Italiana, sono stata invitata dall'ambasciata ad andare a Pechino a festeggiare. E sono andata e il 3 c'è stata la, la, piazza, la Tiananmen. Però io avevo già visto tutte le preparazioni in piazza. Non
0: l'ha stupito più di tanto questo?
4: No, no, ma l'ho molto sofferto. L'ho molto sofferto perché io ho partecipato alle manifestazioni su strada che sono state anche con la scuola, con e dopo non sapevo se gli studenti sarebbero stati colpiti dopo.
0: E la polizia cinese come vedeva il fatto che anche una straniera fosse nelle proteste?
4: È stata una cosa molto strana perché io sono stata chiamata dal preside della scuola perché non partecipassi più a queste manifestazioni e l'ho fatto, non sono più andata. Però eh, la polizia ha detto che io avrei potuto continuare a insegnare nella scuola che non avrebbero fatto niente contro di me, quindi ero quasi protetta, diciamo, nonostante tutto. Chiaro che non puoi mm. andare oltre.
0: Liu Jiapping, come ricorda lei questo periodo così importante per la storia recente della Cina?
5: Um, io mi ricordo che in quel periodo, anzi in quei giorni, uh, tutte, le, tutte le scuole erano ferme, uh. non, non, non si faceva lezione. Tutti gli studenti erano per strada a fare la manifestazione, ma non non solo gli studenti, ma anche altre persone, anche operai, arrivavano, forse anche da lontano, perché arrivavano in camion. Si può dire che quasi tutta la popolazione della mia città era in manifestazione. Uh, ufficialmente contro la corruzione perché c'erano dei st- striscioni oh, contro la, contro la co- corruzione uh, c'erano dei pullman messi in traversa uh, lungo, lungo la strada però io non ho visto io non, personalmente non ho visto i poliziotti oh. cioè non ho, io non ho visto la, la, la violenza oh. Comunque però tutta la popolazione era per strada uh, a fare questa manifestazione è stato un evento che non avevo mai vissuto prima quindi è è stato un un periodo molto particolare poi eh, io all'epoca ero anche molto giovane quando leggevo questi striscioni contro la corruzione ovviamente per uno per uno giovane sicuramente è d'accordo quindi tutti noi tutti i miei compagni di classe tutti noi per strada anche a a, di, a, dire delle, a lanciare delle sloca contro la corruzione eccetera, noi eravamo contenti di, 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 di fare questa cosa uh, poi piano piano ho, ho letto anche dei libri um, dopo questo evento, ci sono varie analisi c'è chi c'è chi è da, uh, pro questo evento, ma c'è chi è anche contro questo evento, però io mi ricordo benissimo in quel periodo ho parlato con un signore, molto all'epoca era era molto più anziano di me lui era un membro del partito comunista ma lui è d'accordo cioè cioè, lui è contro questa manifestazione lui è contro questa manifestazione Eh, perciò ci sono varie varie opinioni però la maggior parte delle persone in quel periodo si può dire anche 80% della popolazione sembrava d'accordo perché tutti quanti erano riversati sulla strada a fare a formare il lungo corteo e insomma a fare questa manifestazione sì.
0: e cosa possiamo dire a proposito del ricordo di questa data perché mi sembra che il governo tanto d'accordo con fare memoria su questi giorni non è no? Uh, in questo, in questo... no dico che il governo permette il ricordo la memoria di queste giornate oggi nel 2022
5: oggi non lo so ma, però in altri anni no, no.
0: non lo permetteva? no Professoressa, voglio no, dire qualcosa?
4: Sì, io voglio dire che quando sono andata, dunque nel 2007, io sono andata giù a incontrare, eh, avevo fatto una prima bozza di, di questo mio libro, come un diario, che volevo regalare a tutti i ragazzi della classe. E sono andata a casa di un, del fratello di Liu a Pechino. La moglie, che era più giovane, non aveva mai sentito parlare della Tiananmen, perché non se ne parlava. E non l'ha mai sentito? No, no, non era mi cioè, ha detto che non era vero, che non era vero. Allora io avevo il libro e le fotografie delle manifestazioni, e le ho fatte vedere, lei si è girata verso il marito e ha detto, ma cosa dice? E lui ha detto, sì, è vero, è stato vero. Perché la moglie, che era più giovane, niente, non, nessuno sa della Tiananmen non si insegna, non si dice solo i gruppi, i pochi gruppi contestatori, ma se ci sono ne parlano come magari a Hong Kong ecco, dopo si vede che fine fanno insomma.
0: Cina per generazioni sublimi nel Paese dei Milimperi del 2012, quindi dieci anni fa, questo libro è molto più recente, appena uscito, no? l'ultimo,
4: sì, sì, ripete il suo
0: nome, All'ombra della piazza Tiananmen, la vita quotidiana di un insegnante italiana alla Cina alla fine degli anni Ottanta, entrambi libri scritti dalla CLEUP. ecco, qualcosa da aggiungere su questo libro, professoressa?
4: Ah, posso di cosa, di come eravamo sistemati, per esempio, di come okay. si viveva. Io vivevo in un'unità di lavoro. L'unità di lavoro sono praticamente de, dei, degli spazi dove vivono tutti quelli che lavorano in quel dato ambiente. In quel caso era un albergo, io ero in un albergo del turismo, quindi dipendevo io dal turismo, quindi ero pagata da loro. E in, questo, in questa unità di lavoro ci sono le mura, come dappertutto, come uno sa che la città proibita ha le mura, tutte le unità di lavoro hanno le mura con i cancelli che si chiudono e hanno i guardiani per entrare. Adesso io non so come sia, ma comunque non penso che sia molto cambiato. E, e in questa unità mi avevano dato un piano terra che è considerato il piano più nobile perché se non bisogna fare le scale perché non ci sono ascensori. Quindi un piano terra, una stanza dove io ero con mio figlio di 14 anni e quindi avevo un ingressino e una stanzetta, un cucinotto che dava su un cortiletto dove la gente mi buttava giù le immondizie probabilmente per farmi dispetto, non lo so perché dispetti me ne hanno fatti tanti ma capito Come non mi fregava niente insomma dico sì, la verità sì.
0: lei dedica un paragrafo del suo libro agli ospedali cinesi in poche parole vuole dirci qualcosa Beh, sugli ospedali? ospedali?
4: adesso non, non li so perché sono tutti super ma l'ospedale, l'ospedale cinese dove sono andata io perché avevo avuto un attacco di mal di fegato sono andata a farmi un prelievo e già il prelievo l'ho fatto in una lunga fila davanti a uno sportello dove la signorina aveva quegli aghi ancora vecchi di una volta che si bollivano dentro nella scattolina di metallo come era a tempi sì, di sì. mia nonna ecco. e mi hanno infilato quest'ago e dopo siamo andati a prendere i risultati proprio con lui sono andata e i risultati erano nei corridoi sporchi, luridi, non le dico com'erano appesi a un filo, a uno spago. C'erano tutti i risultati lì e uno poteva vederli come erano. Mm. Le stanze eh, so che erano terribili perché la gente doveva portarsi da casa il materasso, tutto, anche da mangiare. Insomma, erano dei, degli ospedali del terzo mondo. Sì,
0: sì. Lì Giampin, prima di salutarci perché già sono le 21 minuto quindi con qualche minuto in ritardo chiudiamo. Lì Giampin ha studiato pure a Venezia, turismo. Quanto difficile è stato? l'integrazione per un cinese qui in terra italiana uh, sì,
5: sono stato un po' fortunato perché quando sono arrivato in Italia uh, sono, ho vissuto per due anni in un collegio al uh, collegio di Mazza quindi là ho, mh, ho conosciuto tanti ragazzi giovani ho fatto amicizia, sono stato anche a casa loro uh, diciamo che ho sempre vissuto in mezzo agli italiani Uh, mm. quindi non ho avuto difficoltà ad integrarmi forse um, eh. il mio è un caso particolare perché ho visto molti dei miei connazionali uh, loro lavorano nei ristoranti cinesi oppure nei laboratori oh. uh, vivono un po' più uh, tra, tra i cinesi oh, nella comunità cinesi, più chiusi, sì. più chiusi quindi là è un po' più difficile um, integrarsi oh. No, no, questo non perché i cinesi non vogliono integrarsi, anzi, sì, sì. vorremmo integrarci, però a volte oggettivamente ci sono, ci sono delle difficoltà, perché se uno vive isolato non ha neanche tempo per imparare la lingua. Cioè, potresti
0: fare il mediatore culturale quasi, perché conosci così bene l'italiano, sei così integrato che tranquillamente se vieni un cinese in Italia potresti... Lavorare su questo campo, no? volendo.
5: No, ma no. a Padova prima del Covid eh, ci sono stati diversi eventi, oh, eventi favorevoli all'integrazione. Per esempio, ah. nel nostro quartiere, eh, eh, io vivo a, a San Bellino oh, e ogni anno eh, il nostro quartiere, ma con altri amici, soprattutto italiani, oh, organizzavamo uh, una festa. Si chiama mm. Festa del Popolo. Ah, sì. que- 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 Ah, ci sono vari, vari popoli, vari... sono so, occasione di, di conoscerci e eh, okay, so, occasione di integrazione. Ho capito. Grazie
0: mille, ringrazio Grazie molto lei. i nostri due ospiti Ricordo il loro nome Da una parte abbiamo sentito la professoressa Luisa Cheloti Che ha scritto due libri, sempre sulla Cina Come l'ho detto in diverse opportunità prima E poi abbiamo sentito pure la voce di Liu Jianping. Ringrazio molto perché ci ha fatto conoscere in pochi minuti Un po' la Cina e l'esperienza della professoressa in questo paese asiatico Grazie e alla prossima
4: Grazie a voi, buonasera a tutti
0: Cari ascoltatori, dopo salutare i graditi ospiti Devo concludere con una notizia che arriva dalla Francia perché ci sono alcuni dati Macron perde la maggioranza assoluta, 224 seggi, stiamo parlando di notizie molto recenti, la Francia il secondo turno scende ancora l'influenza, sicuramente ci sono delle novità importanti e molto di più, non vi posso dire, sono informazioni che stanno arrivando in questo momento cari ascoltatori, continuate all'ascolto dell'euro cooperativa, non perdetevi la trasmissione che inizia fra poco materiale resistente, noi ci risentiamo giovedì prossimo alle ore 19.10 con Latinoamericano Informazione, Cultura e Musica direttamente dall'America Latina che ci dedicheremo sicuramente alle lezioni in Colombia che si stanno svolgendo in questo momento grazie e alla prossima